Aunque te hayas ido de casa, nunca te olvidas de tus seres queridos, sin importar lo lejos que estén. Y con Remitly, puedes enviar dinero a México y Centroamérica con un tiempo de entrega y seguimiento garantizados, para que sepas cuándo tus seres queridos reciben tu regalo o te reembolsamos los cargos. Baja la app de Remitly y envía dinero hoy. Remitly tiene la autorización del Departamento de Servicios Financieros del Estado de New York para oficiar como transmisor de dinero, la autorización de la División de Bancos de Massachusetts para oficiar como una agencia de transmisión extranjera y la autorización del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia, número NMLS 1028236. 980 AM La Mera Mera La Casa Oficial de Los Ángeles FC presenta Acción LFC Acción LFC Programa hecho especialmente para ti Fan de oro y, negro, de oro y negro El equipo aurinegro de Los Ángeles Los Ángeles Fútbol Club Los Ángeles Fútbol Club Con el antes y después de cada partido El análisis del juego Estadísticas Entrevistas Los próximos juegos Y todo lo que quieres saber del equipo que revolucionó a la afición de Los Ángeles LAFC LAFC Aquí inicia Acción, LFC, acción, LFC. ¿Qué tal amigos, seguidores de este equipo orinegro de Los Ángeles FC? Aquí estamos iniciando un programa más de Acción LFC, donde se habla de todo lo que pasa alrededor de este equipo orinegro. Soy Armando Aguayo y les voy a traer todo lo último que está aconteciendo con este equipo que dirige el señor Steve Cherundolo. Parece ser que este mes de septiembre no le está yendo nada bien a este equipo. Han tenido dos derrotas cuando inició el torneo o cuando inició este mes. Derrotas ante Inter Miami, una derrota la semana pasada ante Portland. Y se le viene partidos difíciles, tres consecutivos. Uno en casa contra el Galaxy, que también más adelante estaremos hablando cómo le fue el día de ayer ante el equipo galáctico. La próxima semana se van a San Luis, después visitan a Filadelfia y todavía métanle un partido extra a esta jornada o a esta temporada que está a punto de terminar para Los Ángeles. El campeón de campeones, esta copa que tiene la CONCACAF, que no sé si la inventaron, no sé si la quieren hacer crecer. Y bueno, tendrá que enfrentar al campeón de México, en este en el caso es al equipo de Tigres, y será hasta el próximo 27 de septiembre. Vaya manera, vaya... Eh, eh, pues ahora sí que manera de terminar este mes de septiembre. Lo iniciaron mal y esperemos que termine bien, ¿no? Con victorias, con, con, con un título fuera de lo que es la MLS. Ojalá y lo pueda conseguir este equipo angelino que pues ya... Lo vimos eh, partir de los diferentes torneos que tuvieron a lo largo de esta temporada o de este año. Ya solamente les queda tratar de ganar la Supporting Shield, que ahorita en estos momentos la tiene muy bien amarrado el equipo de Cincinnati. Le queda a este equipo angelino, creo como siete partidos solamente, y va a ser un poco difícil. Pero es algo que está todavía al alcance, muy difícil, pero no está imposible. Y también, pues, ganar la Copa MLS y tratar de ser bicampeón, que son las únicas dos copas que le quedan por disputar a este equipo angelino. Y esperemos que lo logre. Pero bueno, vayámonos por partes. En el inicio de este mes de septiembre, empezaron con un partido ante Inter Miami, un equipo que está 
en reviviendo, resurgiendo, pues como no, tiene la presencia de tres jugadores que han hecho historia en el fútbol mundial y sobre todo en el equipo de Barcelona, Messi, Busquets y también este Jordi que está ahora con una foja tratando de ganar los partidos y cerrar bien la temporada y, y ver si se pueden colar a los playoffs, pero también les quedan pocos partidos de vida porque están ganando con o sin Messi y en la visita que tuvieron a Los Ángeles no fue nada diferente y es que también, no sé, todo mundo pregunta ¿cómo ven a Messi y a la llegada a la MLS? pues, ¿qué esperaban? ¿qué iba a ser Messi? ¿cosas diferentes? pues, pues no, 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 claro que no está haciendo lo que debe de hacer el fútbol demostrar por qué es uno de los mejores jugadores del mundo y todavía en actividad y en el cuadro de Miami Está haciendo bien las cosas. Y si no, pues vámonos al día del partido. Vámonos despacito, ¿no? Vamos a recordar entonces ese partido. La victoria fue para el equipo de Inter Miami. Al son de tres goles por uno. Un partido que a mi punto de vista debió haberlo ido ganando el cuadro de Los Ángeles. En un primer tiempo que tuvieron la actividad y la, la osadía de llegar con el balón controlado, con, con ganas de meterlo, simplemente de empujar la pelota. Pero las decisiones en los últimos segundos de algunos jugadores de Los Ángeles, pues... Eh, no pudieron concretar esas jugadas y el que sí se encontró inmediatamente con una acción de gol fue precisamente el Inter Miami después de desperdiciar hasta cuatro oportunidades de gol que parecía que eran ya cantadas, pues vino una jugada donde apareció Facundo Farías por el lado derecho para la primera anotación del equipo de Inter Miami, Facundo tiene la pelota la pisa, abre para Jordi Alba hasta ya lo va a perseguir Palencia Prefiere buscar a Busquets por el centro. Se adelanta muy bien el ucraniano Kristov. Acarreando la pelota. Se la abre. Muy bien para donde recibe Tomás Avilés. El argentino le dio en el pase para Facundo. Viene el estilo. Viene el tiro. Gol. Gol de Inter Miami. ¿De dónde sacó ese disparo? Se venía cayendo. Allá Facundo Farías. Alcanzó a estirar la pierna y de un punterazo mandó la pelota al fondo de las redes. Empieza ganando el equipo de los de Inter Miami. Mi papá no me lo va a creer. ¿De dónde sacó ese punterazo? Efectivamente, se cayó prácticamente este Farías y alcanzó a estirar la pierna derecha, caído ya en el terreno, en el pasto, alcanzó a puntearla y mandó la pelota al fondo de la red. Ser el 1 por 0 ante el coraje y la frustración que estaba teniendo este equipo de Los Ángeles FC. No lo podía creer tampoco el público, ese gol cayó a los 14 minutos y siguió la misma constante, llegando el cuadro de Los Ángeles, pero no podía meterla. Caray, también la gran actuación que tuvo precisamente el arquero de este equipo de Inter Miami, Callender, fue sensacional. Fue el jugador del partido, ¿eh? fue el que tuvo más trabajo en el, con sus actuaciones, evitando también. Si de por sí fallaron en cuatro ocasiones el equipo de Los Ángeles, este muchacho Callender evitó por lo menos también en cuatro ocasiones la caída de su portería. Nos íbamos al descanso y en el segundo tiempo hizo sus cambios el señor eh, Steve Cherundolo porque eh, al 46 
mandó al terreno de juego a Timothy Tillman por Acosta y al 51, gran pase de Messi hacia la izquierda donde Jordi Alba le ganó la espalda a Palencia para que cayera el segundo gol del partido. Me le están marcando de manera personal Miller. Busquet hacia enfrente para Carlos Vela. Llega Mateus Bogus por abajo. Le pegaron a Silva. Alba le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Inter Miami! Se juntó Messi. Le pegó. Y le tocó un balón exacto de profundidad por abajo para la entrada de Jordi Alba. Y este fusiló como en sus mejores tiempos. Ante la salida de McCarthy. Por encima, por arriba. ¿Cómo esto sí le puede pegar a la pelota? Y bueno, 2 a 0. 2 a 0 ya era... El partido era el marcador anotado por Jordi Alba, inmediatamente mandaron a Murillo, se fue Quilini, entró Olivera, se fue Mario González, entró Palacios, se fue Palencia al 62 también. Y a pesar de esos cambios, el equipo pues ya no estuvo llegando como en la primera parte del partido, incluyendo también una gran salvada de McCarthy a jugada sensacional que había hecho Messi con sus compañeros, una triangulación, pero atrás McCarthy evitó que cayera el tercero del equipo de Miami. Jetlin, otra vez para Messi que le va a pegar de pierna izquierda, Mago. Le taparon muy bien el disparo de pierna izquierda. Este le toca adelante para Facundo. Eh, quiere entrar por el centro. Messi va a meter el gol. ¡Gran salvada de McCarthy! ¡Le detuvo un gol hecho a Messi! ¡McCarthy, el jugador más valioso de la final! ¡Qué manera de salvar ese gol! ¡McCarthy en una jugada muy buena de Messi! A mano izquierda le dejó sin oportunidad de gritar de gol a Messi. El equipo angelino no bajó los brazos, seguían todavía atacando, pero también el Tata Martino hizo sus cambios, metió a Roche, metió a Arroyo por Cremashi y a Campana por Farías al 74 y Campana a pase de Messi al 83 estaba anotando el 3 a 0 a favor de Miami. Boanga alcanza a detenerlo, la tiene Palacios. Otra vez Krastev levantó el vuelo. Hollinsky de cabeza le regresó para donde estaba Olivera. La pelota la tenía y bien Gómez alcanzó a puntearla y aquí se viene Noah Allen. Quiere mandar el centro, le dejó el balón a, a Messi. Messi se viene, Tillman también, Tillman le toca para Campana, viene el tercero. Lapidiario cayó el tercer gol para el equipo de Inter Miami. La facilidad con que meta 3 a 0. 3 a 0 ya Inter Miami. Era el 3 a 0, pues ya parecía definitivo al 83. Todavía quedaban 7 minutos más lo que iba a reponer el árbitro central. Y entonces se vino un tiro de esquina por el lado derecho porque LAFC quería tener, pues por lo menos, tener la derrota, ¿no? Con un marcador holgado, un 3 a 0 y es goleada. Por lo menos un gol para, pues, maquillar un poco la derrota y pues tuvo que venir, ¿por quién más? Por conducto del bigote goleador Ryan Hollingshead. Hollingshead, 
abierto para Olivera, dejó atrás a Noah Ale quiso hacer el recorte y Allen se llevó el balón entre las piernas va a ser tiro de esquina, Carlos Vela le va a pegar de pierna izquierda aquí lo hace Carlitos Vela pasa el balón gol de Los Ángeles FC el centro, el tiro de esquina de Carlos Vela por el lado derecho con la pierna izquierda mandó la pelota al centro y cuando todos esperaban vino Hollisher y de cabeza el bigote goleador le está poniendo más decorosa la derrota 3 a 1 en este partido mostró más coraje en ese salto y ahí tienen ustedes amigos el 3 a 1 definitivo ya después dos minutos más de acción y el árbitro central pues marcó el pitazo final 3 a 1 perdía el equipo de Los Ángeles FC habían entrado con esta alineación, McCarthy en la portería, Kilini y Aaron Long en la central, por la derecha eh, Sergi Palencia, por la izquierda Hollingshead, media cancha fue para el siempre luchón Sánchez, por la derecha Costa, por la izquierda estuvo Bogus, que me lo amonestaron al minuto 2 y este muchacho pues aparentemente se apagó después de esa amonestación González Mario iba como centro delantero por la izquierda Boanga y por el lado derecho era Carlos Vela que sí hay una especie de, de coraje, de enfado por parte de Carlos Vela cuando había entrado solo por la derecha Boanga debió habérsela tocado pero este se quiso llevar la gloria y con eso pues con ese coraje y la frustración que le invadió a Carlos Vela, como que se cayó un poquito el equipo y ya después no fue el mismo en los primeros, de los primeros minutos. Se fue decayendo el conjunto angelino y ya después en el segundo tiempo. Sí estuvieron llegando, pero ya no fue con mucha claridad como lo habían tenido a posteriormente en el primer tiempo. Después ya se nivelaron las cosas y Miami pues con esa victoria de 3 por 1 se quedaba con ella y ahora los ángeles fc pues tenían oportunidades de llegar al primer lugar que lo tiene san luis porque todavía están a cuatro puntos pero bueno teníamos que esperar también otro partido contra portland y eso será en el siguiente segmento lo estaremos escuchando pero también hablaron los protagonistas de este partido vámonos a la primera pausa y cuando regresemos escuchamos a steve charundolo a sánchez también platicar de este partido sus reacciones y a ver qué nos espera pues en el clásico que se jugó el día de ayer aquí en el vimo Stadium. estás en el programa de acción lafc primera pausa y regresamos no te desconectes de la acción en breve regresamos con acción. LFC. LFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Con Remitly, enviar dinero a casa es algo más que un simple envío de una cuenta a otra. Es vero. Le envió dinero a mi sobrino en México. O Ulises. Ayudó a mi abuelo en Nicaragua. O Sheila. Cuido a mi familia en El Salvador y Honduras. O Jorge. Ayudó a mi mamá allá en Guate. Baja la app de Remitly hoy mismo y obtén una oferta especial en tu primer envío. Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en TRTM 143 como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda MRI NMLS número 1028236. Ya regresa la acción. 
del equipo de los Black and Gold, los aurinegros de Los Ángeles. De los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Continuamos. Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en este tu programa de Acción LAFC a través de 980M La Mera Mera y este programa también lo puedes escuchar en la página de www.lafc.com Este segmento, este programa también lo puedes disfrutar sin comerciales, así que usted también puede darnos un like en esa, eh, en esa plataforma. ¿Qué pasó entonces después de que terminara el partido? Las reacciones no se hicieron esperar y obviamente el que estaba pues en el banquillo caliente era el técnico Steve Cherundolo que le preguntaban pues que qué había pasado con el equipo y estas fueron las respuestas de el con, del técnico, mejor dicho, del equipo de Los Ángeles FC, el señor Steve Cherundolo. That's why you play games and just don't uh, look up, uh, look at team sheets and decide uh, who has the better idea, or who has better players, and you have to go actually go out and perform and, and uh, make plays. That's why um, you know we all love to watch the sport and come to the stadium to see players make plays or not make plays. So tactically, nothing nothing going on today that was out of the ordinary. Um, the game shaped up exactly how we expected. And we created a plethora of chances and uh, just weren't effective tonight. And that was the difference in the game. Um, if you look at the statistics, um, that would back up that statement. But I think um, our, all of our subjective opinions would, uh, are enough to figure out what happened tonight. I think just being, being effective uh, is something that uh, Miami did well and we didn't. Por eso juegas y simplemente no miras hacia arriba, miras las hojas del equipo y decides quién tiene la mejor idea, quién tiene los mejores jugadores y quién tiene que ir a actuar y hacer las jugadas. Y por eso debes saber que a todos nos encanta ver el deporte y venir al estadio para ver a los jugadores hacer o no hacer jugadas. Así que tácticamente no pasó absolutamente nada. No pasó nada que estuviera fuera de lo común. El partido se desarrolló exactamente como esperábamos y creamos una gran cantidad de oportunidades, pero simplemente no fuimos efectivos esa noche y la diferencia en el juego fue, si te fijas en las estadísticas, fue precisamente eso. Y ahí estaría reafirmando lo que estoy diciendo, pero creo que todas nuestras opciones subjetivas fueron suficientes para desarrollar y descubrir qué pasó esta noche. Creo que ser efectivo es algo que Miami lo hizo bien y nosotros, pues, obviamente no lo hicimos. Steve... Háblanos de esas posibilidades que estás mencionando ahorita. Conociendo tú que conoces a tus jugadores, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué no supieron tomar la decisión correcta para terminar las acciones de peligro? That's a question for the players. Um, you know, at some point we hold players responsible for their performances and their their mistakes. Um, that's why their names on the jerseys and nobody else's. So there are days where things click and there I think there are days that they don't. Uh, I think for me I can share with you what I told the guys. The only dis the only disappointing thing is, you know, you can you can you can lose a game one to zero, but not three. I think this the second and third goal were pretty soft and poor defensive errors from us, and that can't happen to a team um, with our ambitions. Um, and like I said, we've all been part of those matches and games where goalkeepers may have great days or your your attackers don't finish your chances. That's fine, but you need to lose one zero, not three. Bueno, eso sería una buena pregunta para los jugadores. 
sabes que en algún momento se responsabilizan ellos mismos por sus actuaciones y cometen este tipo de errores. Por eso sus nombres están en las camisetas y de nadie más. Así que hay días en que las cosas les salen bien y otras en las que prácticamente no les pasa nada. Creo que puedo compartir con ustedes lo que les dije a los muchachos. Lo único decepcionante es que saben que pueden perder un partido 1-0, pero no 3 Creo que el segundo y el tercer gol son errores defensivos bastante débiles y deficientes de nuestra parte. Y eso no le puede pasar a ningún equipo con nuestras ambiciones. Y como dije, todos hemos sido parte de estos partidos y partidos en los que los porteros puedes que tengan buenos días o tus atacantes no aprovechan las oportunidades. Está bien y, y puedes perder 1-0, pero no 3-0. Ahí estaba la presencia y los comentarios precisamente de Steve Cherundolo acerca de este partido. Otro que también dio la cara acerca de este partido fue Ilyes Sánchez. Este jugador que también, pues por más que quiso meterse en el partido y tomar las riendas, las riendas del mismo, pues no pudo evitar que su equipo cayera. Y los compañeros ahí precisamente le preguntaron después de terminar el partido... Lo siguiente. Hola Elie, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya tocaste parte de la pregunta que quería hacer, lo que acabas de decir, pero te lo hago en español ahora. Steve, hace unos minutos estuvo aquí diciendo que hay muchos jugadores que en su opinión no estaban jugando a su potencial y a su talento. Ya has mencionado muchas cosas, el calendario, los partidos, etc. Pero desde el punto de vista del jugador, para ti, ¿estás, estás de acuerdo con Steve? Y sí o no, ¿qué está pasando? Siempre. Um, con Steve eh, nos ha demostrado que lee muy bien a este grupo. Um, él es un entrenador didáctico que pide conceptos, eh, pide pocos conceptos simples y está en nosotros el ser disciplinados y el intentar uh, dar lo mejor de nosotros mismos eh, en torno a sus ideas. Um, él es nuestro líder uh, y por tanto cuando él transmite un pensamiento uh, tenemos que reflexionar e intentar um, hacerle caso en lo que, en lo que él ve. Um, lógicamente he hablado del calendario pero no quiero usarlo como un escudo, como una excusa uh, en cuanto al rendimiento y creo que si él el míster habla de, de, de rendimiento individual, uh, yo voy a ser el primero en hacer esa reflexión y en intentar mejorar a través de una conversación también con él, con, con los compañeros, de qué podemos hacer mejor individualmente para que luego el grupo salga beneficiado. Ilie, hoy ¿quién lo, quién lo hubiera pensado ver un partido de MLS Verte a ti, a Carlos, a Chiellini en la cancha, con Jordi, con Busquets, con Messi. ¿Qué tanto cambia esa competencia y esa exigencia de, de estar en un duelo así que, que beneficia a los jugadores, al público, a la liga en general? No, es un placer, es una oportunidad uh, inmensa la que tenemos eh, de ser parte de esta liga y de que jugadores de su nivel hayan escogido la MLS para seguir sus carreras y para rendir como lo están haciendo. Uh, lógicamente eh, yo no estoy eh, contento con el resultado de esta noche. Uh, es difícil sacar algo positivo uh, incluso habiendo jugado contra 
mejor jugador de la historia, probablemente mejor medio centro de la historia y mejor lateral izquierdo de la historia, junto a un entrenador como el Tata Martino, que ha sido de lo más exitoso que ha pasado por esta liga, porque en dos años en Atlanta eh, ya consiguió el campeonato um, y llevó al club de cero a, a lo máximo en, en poco tiempo y ahora está haciendo lo mismo con, con este bloque de, de Inter Miami que desde lo que es eh, los dueños hasta el entrenador y pasando lógicamente por los jugadores um, pues es una oportunidad eh, que hemos tenido el haber enfrentado a un equipo así a una organización así pero también eh, mostrar orgullo por lo que se ha hecho en el AFC desde el primer día lo que ha hecho tanto nuestros dueños como John Torrington, como Carlos Vela, que empezó todo y que llevan dominando en esta liga uh, desde hace seis años. ¿no? Entonces, para mí es un privilegio compartir vestuario con Carlos, uh, con Denis, con, con jugadores de este nivel, con Giorgio Chiellini, por favor, y eh, también eh, poder enfrentarme a, a equipos y a jugadores como los que tiene Inter Miami. Entonces, más allá de eso, sí, reconocer el trabajo que están haciendo eh, y, y la oportunidad que hemos tenido, pero, pero bueno, decepcionado ¿no? con el resultado e intentando mejorar para que más oportunidades como esta vengan en un futuro. Ahí quedaba todo entonces en esa conversación, esa charla, en esa entrevista, si usted quiere, después del partido de Ilia Sánchez, muy concreto lo que dice, no se quitan responsabilidades y saben pues que en su momento llegaron a fallar. Y qué buena la respuesta, no, sobre todo la pregunta de Katia Castorena, diciéndole que qué había sentido haber jugado con tanto jugador de tanta jerarquía. Y bueno, le daban la vuelta a la tortilla y tendrían otro partido importante este equipo de Los Ángeles FC. Se iban a meter pues allá a la cueva del equipo de Portland en el Providence Park, donde el equipo pues de Portland, después de haber perdido contra Vancouver y contra Houston, 3-2 y 5 por 0 respectivamente, le dieron las gracias a Giovanni Savarese y recibieron la visita del Real Salt Lake, al cual los derrotaron dos goles por uno. Se fueron de visita allá al Seattle Sanders, allá en Seattle y sacaron un empate. Iban 2 a 0 abajo y no sé cómo le hicieron para regresar y empatar el partido a dos. Y pues enfrentaron el sábado pasado a este equipo aurinegro ahí en su casa. Y saben, de Portland no ganaba dos partidos consecutivos desde mayo del 2022. No tenía dos victorias consecutivas y parecía que en esta ocasión lo iban a lograr porque el equipo de Los Ángeles nunca se encontró en el terreno de juego. Yo creo que todavía tenían en la mente lo que había pasado ante Inter Miami. También tuvo muchas ausencias el equipo de Steve Cherundolo por sus, los compromisos con sus respectivas elecciones. Se había ido Denis Boanga, se había ido también Denil Maldonado, se había marchado también por ahí Cristian Torres, aunque ese muchacho que está en la banca había desaparecido. Y bueno, también podrían haber hecho otras cuestiones, pero no le salieron las cosas a Steve Cherundola. Iba el minuto 28 cuando Maviala anotaba el primer gol para el equipo de Portland. Al 28 era el 1 por 0 y después en el segundo tiempo, al 53 de tiempo corrido, Claudio Bravo anotaba el segundo gol para la causa de Portland. Así terminaría el marcador con esa derrota a cuestas una vez más para este equipo 
Angelino. El AFC saltó a la cancha con McCarthy en la portería, Aaron Long y Murillo en la central. El regreso del almirante por la derecha estaba Serge Palencia en ausencia de Ryan Hollingshead, que tuvo una molestia muscular después del partido de Inter y no hizo el viaje y se quedó en la ciudad de Los Ángeles. Y el regreso de Diego Palacios, el chiquilín, estaba de... Ahí en la lateral izquierda, media cancha para Ilies Sánchez. Por la derecha se venía Timothy Tillman, por la izquierda Costa, que salió amonestado. Arriba estaba pues Mario González, que no se encuentra con el gol, a pesar de que se le está dando la oportunidad de poder ser el goleador centro delantero para este equipo de Los Ángeles. Por la izquierda, Mateus Bogus. Y Carlos Vela por la derecha. Hoy Carlos se, en este partido se aventó todos los 90 minutos. Había entrado Dueñas por Sánchez al 84. Krastev entró por Acosta al 64. Y Nathan Ordaz también al 64. Había entrado por Mario González. Y no pudieron ofrecer más al equipo a la ofensiva. Y por eso se trajeron la derrota de allá de Portland. Señoras y señores, era la segunda derrota de este equipo de Los Ángeles y ahora pues aquí en casa se prepararon toda la semana para recibir al equipo de El Galaxy el día de ayer en el estadio del Bimo y eso lo tendremos en el siguiente segmento. Estará hablando Diego Costa y Ricky Push por parte de los Galácticos, mientras que por el cuadro angelino Denis Boanga hablarán también la importancia que tiene de enfrentar a este equipo de El Galaxy. Nos vamos a la siguiente pausa y ya regresamos con más aquí en Acción LAFC. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Aunque te hayas ido de casa, nunca te olvidas de tus seres queridos, sin importar lo lejos que estén. Y con Remitly, puedes enviar dinero a México y Centroamérica con un tiempo de entrega y seguimiento garantizados, para que sepas cuándo tus seres queridos reciben tu regalo o te reembolsamos los cargos. Baja la app de Remitly y envía dinero hoy. Remitly tiene la autorización del Departamento de Servicios Financieros del Estado de New York para oficiar como transmisor de dinero, la autorización de la División de Bancos de Massachusetts para oficiar como una agencia de transmisión extranjera y la autorización del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia, número NMLS 1028236. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Golds, los aurinegros de Los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Continuamos. Seguimos con ustedes aquí a través de Acción LAFC. Estamos entrando al tercer segmento. Soy su amigo Armando Aguayo y listos para platicar de lo que ocurrió el día de ayer en el partido entre LAFC y el equipo de El Galaxy. Hablaron antes del partido jugadores del Galaxy y obviamente jugadores de LAFC, pero vamos a agarrar y a poner las voces de los más importantes. Ricky Push habló precisamente acerca de este partido y así lo dijo el jugador español mediocampista de este equipo del Galaxy acerca del partido ante LAFC. Bueno, creo que es un partido muy importante. Desde el primer día que vine aquí, eh, también el club pues, eh, me dijo que era el partido más importante de la liga. Creo que es el rival a batir y creo que los partidos que hemos jugado contra ellos se han notado siempre. Sí, yo creo que sí. Creo que estamos en una situación donde si ganamos los tres puntos nos ponemos muy cerca del playoff, que es el, nuestro objetivo. 
y más con un equipo que creo que tenemos muchas ganas. Eh, es un partidazo y la verdad que todo el equipo lo sabe y estamos muy motivados. Ahí estaba la importancia de este partido para Ricky Push desde que llegó al equipo galáctico, pues él. Dice que este es el partido más importante y hay que ganarlo. También habló el jugador Diego Costa acerca de este partido y dice que estos juegos son los que más le gusta jugar. Claro, claro, claro que sí, porque ahí estamos buscando nuestro, el nuestro puesto en, en la tabla para andar a los playoffs. Entonces creo que sí, siempre digo, el próximo partido es siempre lo más importante y, y se tratando de un clásico cada, cada vez más. Ahí estaban las impresiones de dos jugadores que son titulares en este cuadro galáctico y entienden y saben mucho de la importancia que tiene este partido. Por el otro bando, en LAFC habló Denis Boanga y le hicieron la pregunta de que si este partido está llegando en buen momento debido a que lleva tres derrotas consecutivas el equipo de LAFC y enfrentar al Galaxy siempre es muy arriesgado. Je pense oui pour remobiliser l'équipe et essayer d'accrocher la, la conférence. Efectivamente, este es el perfecto tiempo para enfrentar este partido para saber de qué estamos hechos y si ganamos, el equipo va a agarrar confianza. Eso fueron las palabras de este jugador Denis Boanga que este fin de semana que si anotaba goles podría empatar a Hani Maktar. Pero vamos a meternos de lleno en el partido el día de ayer ante 22,135 espectadores. El partido estaba lleno de expectativa, de emoción, de ver si puede salir de esa mala racha de tres derrotas consecutivas o si el Galaxy podría alargar su racha de más de 12 partidos sin perder. Y nos metemos al partido porque apenas habían avanzado 7 minutos cuando Ilya Sánchez era amonestado por el árbitro Chris Penso, que ahora sí que no se lo pensó en marcarle tarjeta amarilla en una jugada que no tenía ni mucho significado. Sí, sí era falta, pero sacar tarjeta amarilla fue muy rigorista el árbitro. A los 5 minutos más tarde, Palacios era amonestado también por una jugada similar. No alcanzó a tocar al jugador Rahim Edward, que se dejó caer y bueno, le amonestaban. Y a los 23, un excelente centro de Diego Palacios por el lado izquierdo, encontró la cabeza de Denis Boanga, anotando el primer gol del partido. Abre para Carlitos Vela y este a su vez abrió por la izquierda para Palacios. Aquí viene el centro de Palacios, Boanga de remate. A los 23 minutos de este primer tiempo, está mandándole el balón al fondo de la red. Uno por cero, ya gana el cuadro de Los Ángeles FC. Era el 1 por 0 y todo mundo contento, festejando todavía en las tribunas, en las bancas. Hasta yo estaba describiendo la acción del gol de Boanga cuando no nos dimos cuenta que el Galaxy inmediatamente puso la pelota en la media cancha y Fagundes, un gran pase para Billy Sharp, empataba el partido al minuto y medio de acción. 
Todavía estábamos viendo las alineaciones, cómo estaba acarreando la pelota. Y Billy Sharp está anotando a un minuto después. Qué manera de desconcentrarse. Y es que Fagundo le tocó muy bien de primera intención para Billy Sharp. Me queda la impresión que estaba un poquito en fuera de lugar, pero bueno. El árbitro no está marcando nada. Y está contando el gol. El empate a un gol. Un minuto le duró el gusto a este equipo de Los Ángeles FC. Y así el cuadro del Galaxy estaba empatando el partido. Seguía avanzando de ida y vuelta. El Galaxy había llegado en dos ocasiones y encontró el gol. En cambio, LFC llevaban cinco o seis ocasiones de, de gol y solamente habían aprovechado una. Pero en esta... Carlos Vela quiso abrir el balón para la derecha, se cruzó Ryan Hollinghead, este se llevó la pelota y anotaba el 2 por 1 a favor de LAFC. Vuelven a tocar el balón, ahora la está teniendo Mateus Bogus, se apoya atrás con Sánchez, avanza en el círculo central, abierto para Aaron Long, se va a tener que regresar un poco y la tiene Sánchez. Se viene Giorgio buscando a Carlos Vela por el centro. La tiene Hollins, que da a ver qué puede hacer el bigote. ¡Va el disparo! ¡Gol! 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 ¡De Los Ángeles FC! ¡Zurda! ¡Su impresionante por parte de Ryan Hollins! sacó ese balón que le había llegado no sé si la asistencia se la van a dar a Carlos Vela o no pero bien Ryan Hollinshead el balón le llegó de puro rebote el centro no era para él se la llevó por el centro muy bien Ryan Hollinshead y de pierna izquierda justito a la media luna mandó ese riflazo abajo a la base del poste izquierdo del arquero Jonathan Bourne al 32 el EFC ya gana 2 a 1. Era el 2 por 1 a favor de Los Ángeles FC y con ese marcador nos fuimos al medio tiempo. En el segundo hizo un cambio el señor eh, Greg Vanny, sacó a Cuevas que había sido amonestado al minuto 43, entró Lirman y precisamente por la banda derecha Lirman mandó un centro que prolongaba muy bien Fagundes. Y llegaba el japonés Yoshira para que con potente remate de cabeza mandaba la pelota al fondo de las redes. No hay nadie para todos. Diferente formación que tiene el Galaxy. Viene el centro, pasa a todos. El Bogus le dejó atrás. Olivera despeja. El último hombre, el Irman, vuelve a recentrar. Gritan todos, también Kilini. Pero él no quiso. Dejarle la pelota a Maxim Crepo y salió despejando. Salió por un lado, así que por la derecha, saque de manos. Allá está alargando la pelota, el remate, gol. Cayó el gol, Yoshira, el defensa central. Gol. Se empató el juego. Dos a dos. El defensa central. Lo dejaron rematar solo, cerca del área grande. Y de potente remate de cabeza el japonés está mandando la pelota al fondo de la red. Al 58 de tiempo corrido. Y es que nadie salió a taponearle a Fagundes. Mandó el centro muy bien. Y había alargado Taylor Boyd. Prolongado, mejor dicho, con la cabeza hacia atrás. 
Y de ahí entró el número 4, Yoshida, y está empatando el juego. ¡Dos a dos! Esa fue la primera llegada del Galaxy al 59 de tiempo corrido para que anotara el japonés, pero antes ya había llegado el LFC en cuatro ocasiones y no pudieron terminar las acciones del gol. Y así venía entonces, era amonestado Hollingshead al 66, había ingresado Aude, se había ido Edward, Tillman también ingresó al 69 junto con Buke, se fue Olivera, se fue el Bogus y también Greg Bunny había metido a Jovel Jig y Barrios al terreno de juego pero no contaban con que un error garrafal del central Mavinga que quiso retroceder el balón para su arquero Jonathan Bond, pero lo encontró Boanga, que con eso le dijo gracias Mavinga, aprovechando ese error, anotando el tercer gol para Los Ángeles FC. Parecía que estaba girando por arriba de encima de Maxim Crepó, que solamente vio que la pelota bajó, afortunadamente no entró. Y se fue por un costado. Y se lleva la pelota Aaron Long. Abre para donde recibe Sol y su alma, Kilini. Pero prefiere regresarse la Maxim Crepó y este abre para la derecha. Aaron Long aquí la tiene. Quiere llevarse más la pelota pegadito a la banda Hollingshead. Y ahora sí mandó a la guerra Buick. Pero cierra muy bien Mavinga. Toca atrás. La agarra Boanga. Aquí va a venir el tercero gol. Se vuelve a ir arriba en el marcador 3 a 2. Aquí en el mismo estéreo. Era el 3 a 2 a favor del equipo de Los Ángeles FC. Y al 77 entonces eh, Steve Cherundolo mandó sacar a Vela y a Hollingshead. Y mandó a Mario González y también a Sergi Palencia para darle un poco más de, movi de movilidad al terreno de juego. Sobre todo en la media cancha. Y le funcionó, porque Greg Bunny también mandó al terreno de juego a Aguirre, se fue delgado. Y al 84, Tillman anotaba el cuarto gol a pase de Mario González. Se le va la pelota a Movinga, abre muy bien, donde recibe Aude. Se desmarca Barrios, pero no lo deja pasar allá Sergi Valencia. Movinga, ahora sí trianguló con Barrios, Barrios se le entrega a Movinga. A ver qué puede hacer todo el equipo de Los Ángeles Galaxy en el terreno de Los Ángeles FC. Barrios tiene la pelota, Viena, allá entró con todo, Sergi Palencia no lo deja voltear, lo obligó a que saliera hasta la media cancha y se enfrentan los dos números 6 en el terreno de juego, Sánchez contra Puch, tocan atrás para Boanga y Boanga la tiene y Mario González se queda dormido, la pelota es ley de la ventaja, sale muy bien, Quilini se le entregan muy bien a, a González, atacan tres, defienden dos, a ver qué puede hacer Antonio, le tocaron a Tillman, fírmala. Lapidiario, cayó el cuarto. 
Tillman, qué buen pase de Mario González después del rechazo que había hecho en el fondo. Kilini de cabeza dejó tumbado o dejaron tirado allá a Yoshira. El árbitro dio ley de la ventaja bien, pero pierden la pelota. Y se la llevó Kilini de cabezazo se la puso a Mario González por el centro, abrió por la derecha. Y Tillman de pierna derecha le está poniendo el cuarto al partido 4 a 2. Y con este gol al 84, después ya se dedicaron a mover la pelota, los tiempos y terminó ganando este equipo de Los Ángeles FC, que con esta victoria consiguió tres puntos de oro para acercarse al líder San Luis, que, que había empatado a, y quedó con 49 puntos y Los Ángeles FC están en segundo lugar con 43, Seattle había empatado y Vancouver había ganado su partido y se habían acercado de manera peligrosa, así que LAFC está en la segunda posición y el miércoles estarán enfrentando precisamente a San Luis allá en su estadio, un partido que se espera va a sacar chispas de ganar, estos son partidos de los llamados de 6 puntos, si gana San Luis se va a ir más arriba y dejará más rezagado al equipo de Los Ángeles en cambio, si Los Ángeles gana, se acercaría solo a 3 unidades de San Luis, por ende, tendrán que ir con todo a ganar ese partido allá en San Luis Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa deseando que se hayan divertido y que hayan seguido con nosotros las emociones de todo lo que está sucediendo alrededor de este equipo aurinegro de Los Ángeles FC. Soy Armando Aguayo y les deseo que sigan disfrutando de su fin de semana y los espero el miércoles a partir de las 5 de la tarde con el partido precisamente de San Luis contra LAFC. Gracias, feliz tarde. Esto fue Acción LFC. Los esperamos en el próximo programa con toda la acción de los juegos de fútbol de LFC. LFC en Acción LFC. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Con Remitly, enviar dinero a casa es algo más que un simple envío de una cuenta a otra. Es Vero. Le envió dinero a mi sobrino en México. O Ulises. Ayudó a mi abuelo en Nicaragua. O Sheila. Cuido a mi familia en El Salvador y Honduras. O Jorge. Ayudó a mi mamá allá en Guate. Baja la app de Remitly hoy mismo y obtén una oferta especial en tu primer envío. Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en PRTN-143 como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda MRI NMLS número 1028236.